0: 或者可以进入我们官方网站三 w 点 t b s 点 s o u r 点 k r
1: 进行留言我们期待大家的参与好的欢迎回来在第二部节目当中将为您带来首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后是广告时间广告过后马上回来来看一下今天的第一条消息法务部以在韩外国人为对象将制作中文、越南语、俄罗斯语、英语等九种语言的介绍社会统合政策的小册子并且通过十四个外公馆以及全韩出入境管理事务所分发小册子将涵盖法务部正在实施的在韩外国人早期适应项目社会统合项目、国际结婚项目结婚移民签证申请程序等社会统合政策的一些详细的参与方式当然更加详细的内容您也可以咨询法务部运营的社会统合情报网 或者是拨打外国人综合中心1345的电话 了解更多信息 为了帮助多文化家庭小朋友们提高身心健康以及改善多文化家庭关系，有利多文化讲学财团将开设小朋友普拉提教室。那这次活动的时间是从十月十一号开始进行到十二月十三号。这次活动主要招募的对象是想要学习普拉提的多文化家庭六到十周岁的小朋友。地点是在新村店的有利银行二楼活动的内容包括使用各种工具来拉伸自己的身体那当然还包括普拉提的一些具体活动方式申请时间呢是从即日起开始一直到报满为止您可以登录官网三 w w w o o r i f o u n d a t i o n o r点k r。也就是三 w w 无力 l i f o u n d a t i o n o r k r 这个网站就可以直接进行在线申请那当然你也可以拨打电话 022-002-3522-02-2002-3522 进行更加详细的咨询当然这次活动呢也是完全免费的再来看一下今天的最后一条消息 富川市多文化家庭中心举办的2017年 多文化家庭子女成长支援项目现在开始了呢 这次活动的时间是从10月份开始进行到12月份 地点是在富川市多文化家庭支援中心的教育室那这次活动主要招募的对象是小学二到三年级的学生以及小学四到五年级的学生将会按照各个年龄阶段分别招收大概八名左右的学员那这次活动的内容包括提高社会性的项目职业早期规划心理咨询改善父母与子女关系等您可以直接来到现场进行报名当然也可以拨打电话进行更加详细的咨询或者是直接进行报名 那电话号码是070-4457-6102 070-4457-6102 那当然这次活动呢也希望更多的小朋友都能够参与进来也希望更多的朋友能够关注多文化家庭子女的成长 好的,以上就是我们今天首尔新生活的全部内容,当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助。稍事休息马上为您带来我们今天的最新动态一幕了然您现在收听的是 新闻在路上最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态那今天我们的连线嘉宾依然是慕云卓记者慕记者你好喂主播你好很高兴跟您一起来了解今天的最新动态那今天您为我们带来的动态是什么呢
2: 明天就是中秋节了那相信大家现在不是忙着给亲友送礼就是自己可能收到了各种各样的礼物那大概是从九月中下旬开始就有一份非常重量级的中秋礼物在网络上走红那人们纷纷的晒图去炫耀自己收到的这份礼物大家在网上晒图留言说这是真的吗我竟然收到了这么高级的礼物还有人说呢收到礼物那一刻心简直就是扑通扑通的跳能让人如此激动的不是别的就是来自青瓦台而且呢是以总统名义寄给大家的这个中秋礼物套盒
1: 哦,那这个礼物套盒的话,它里面到底有什么东西呢?
2: 呃,中秋礼物套盒呢,有两部分组成。一个是地方图特产套盒。另外一个呢,是一张中秋贺卡。地方特产呢,就是以各个地方的农产品为主。那这个贺卡就比较有意思了。它上面印有青瓦台凤凰的图案,而且呢,写有总统的中秋寄语。上面写着说,中秋是。韩国人的传统节日那大家正直而且勤恳的生活托大家的福大韩民国才能得以发展那像这样的人们表示尊重和感谢希望这个圆圆的月亮呢能伴随您未来的这个道路同行除了这段话以外还有就是总统文在寅以及这个文在寅夫人的签名嗯
1: 应该说这份礼物送的特别的用心也许它的价值并不在于它本身而是在于这张卡片上所含有的这份真心了那据说这里面的食物每一样也都是精心挑选的对没错中秋礼盒它包括有几样产品比如说经济到丽川的大米还有江源到平昌的松子以及青尚北到李泉的芝麻
2: 中青北道永同的核桃还有就是全罗南道真岛黑米这些特产那他们都是各个地方最具代表性的特产土既反映了这个当地的文化吧也有利于宣传这个各地的农产品所以说东西看起来好像比较朴实但相信都是经过青瓦台这个专业的人员精心挑选过的
1: 是的没错这份礼物的话应该已经超越了它本身的价值了因为这份礼物的话刚才我们也能够了解到都是代表一些地方特色的农产品那当然也希望伴随着这支礼盒走进更多的人然后呢也让更多人了解到韩国在这些地区有着这么多非常优质的产品那但是这个礼盒这么珍贵它可能出去的应该不是特别多吧
2: 全国大概有七千多人收到了这个中秋礼物套和其中具体呢就包括前职的总统啊政府的高级官员以及宗教演艺界各界人士还有就是一些社会弱势群体另外呢对国家做出比较大贡献或者是有功的这样一些人也收到了这份礼物嗯
1: 也就是说这份礼物的能够拿到这份礼物的人也都是在这个韩国社会上非常特殊的一个人群了那据说这也不是第一次历届韩国总统一般送的中秋礼物都是什么呢对这个不是第一次像大家在网上晒了今年的中秋礼物之后呢就引起了人们的好奇那往届总统送的都是什么呢
2: 据了解说历任总统都倾向于选用特定地区的土特产作为中秋礼物像具体来说朴槿惠政府时期中秋礼盒就包括济州的黄米啊丽州的大米还有洪川的松子琼山大枣还有长青的肉脯什么的然后再者就是李明博政府时期中秋礼盒也是大概这几样吧有林提的明泰鱼干然后论山的大枣还有福安的紫菜统营的提鱼什么的到了卢武铉总统时期相对有一点点特别就是每年不是这些土特产了而是将各个地方最具代表性的传统酒选定为中秋礼物送给大家 比如说2004年的时候选的是素区酒 然后到了2005年呢是文杯酒 2 0 0 6年的时候又是漓江酒再往前一点就是金大中总统执政时期他是习惯将自己家乡的特产也就是紫菜还有韩国传统的比较精致的小点心作为中秋礼品送给也是各界比较有贡献或者是比较知名的人士嗯
1: 可能跟中国比起来的话韩国这个中秋礼会更丰富一些因为在中国可能这个节日的话最合适的礼物就是月饼了这么看来还真是有点稍微的羡慕哈那不知道目击者有没有收到过类似的礼物呢啊像这次的这个总统套盒吧我也是和大多数的总统粉丝一样只有羡慕的份不过就是据我了解好像
2: 确实有在韩国工作的中国记者他好像是收到了这份呃算得上是意义非凡的总统礼物吧我觉得看来在这个工作领域上只要是有一些成就的应该明年收到这份礼物还是有戏的而且收到礼物的人都说从包装什么的看起来吧并不是那么的高端和华丽丽的感觉但是能收到青瓦台甚至是以总统名义亲自发送的这样的礼物还是非常非常骄傲的有意思的是就连这个送快递的大叔他都说自己工作了这么多年是第一次派送青瓦台的包裹
1: 哦这对于送快递的小哥来讲的话应该也是一份荣耀了但是不管怎么样我们也发现了最近这几年的话无论是青瓦台派发出来的礼物还是民间送的这些礼物像高端化的趋势开始慢慢的被弱化了这也应该是节假日文化得到改观的一种表现了那无论如何能够拿到这份礼物的话相信对于更多的人来讲也是一份鼓励了 oh, 那好的到这里呢我们今天的节目就是这些了非常感谢目击者给我们带来今天的这期连线我们下期再见
2: 好的再见
1: 好的稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 在是晚间6点4 4分这里是由影月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况那为方便中秋假期开车回老家以及开车出游的车主们我们就首先播报一下高速的情况那在这里特别提醒出首尔的车主们务必要安全驾驶 那在西海岸高速公路幕府方向西平泽分岔口到西海大桥测散分岔口到温森隧道东书川分岔口到群山分岔口还有竹浦分岔口后续大约两千米区间的路段呢目前都是车多拥堵车辆虚行接下来是在操日襄阳间接的这个高速公路嘉平休息所到雪月分岔口呢也是因车辆增加而交通停滞好的接下来我们回到首尔市内的交通情况那在东部干线道路圣水大桥方向水落地下车道到马德地下车道呢是因车辆增加而交通停滞那位于反方向是从越西一桥到陆川桥也是车多拥堵接下来是在首尔郊外循环高速公路板桥方向中东分岔口到松内分岔口在这个后续车道发生的交通追尾事故呢目前已经得到处理道路恢复正常您可以安全驾驶好的接下来我们再度关注一则交通管制的通告那在汉江大桥自南向北方向呢是有桥梁的保修作业保修受影想呢单方向四个车道中的一到两个车道呢将进行部分的交通管制那具体的时间段呢是从晚十点到明天的凌晨六点还望您参考时间段计划出行路线好的接下来我们再度关注一下天气的变化那今天是韩国的开天节从白天开始呢受韩国西北部冷空气的流入呢那从体感上呢要比前两天要低再加上风力呢也比前两天较强所以在这里呢还是建议大家务必做好健康管理等工作避免节日期间因温差造成的身体上的种种不适那中秋节的明天和后天因为云雾多的关系除了中部和全罗北道部分地区可以看到到满月外其他的韩国地区这个赏月的可能性会偏低那具体的播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨阴有雨 最低气温零上21度 明天白天多云 最高气温零上21度 好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还稍后我还会再回来
1: 聚焦热门字符解读新闻背后，接下来马上连线本台特邀记者全小星。小星你好，我正好，各位听众朋友们好。嗯，是的，非常高兴能够跟小星一起来了解今天的新闻字符。那在了解今天的新闻字符之前，我们也了解到一条消息，今年青瓦台呢派送出来的礼物，据说我们的驻外记者全小星也是收到了一份，对吗？啊，是的。嗯，能在这里简单的跟我们分享一下这份礼物吗？
0: 好的那么事实上这一份礼盒它是外边是有就是韩国总统文在寅以及文在寅夫人金贞淑女士的一个姓名那么就是打开一下内容的话事实上它并不是一个非常值钱的内容可以这么说像它里面的话主要是有五样来自韩国各界农产品包括江原道产的松子京畿道产的大米然后庆尚北道产的核桃然后是中青北道产的芝麻以及全罗南道产的黑米那么这也是文在寅总统他为了考虑韩国各地的一个团结而所做的这么一个礼物那么除此之外里面还有一个信就是那个类类似于信那么这个信的内容也主要写就是因为您的对于大韩民国诚实而
1: 正直的生活所以对大韩民国所做的贡献表示感谢也希望您能够度过一个更加美好的中秋嗯是的就像您讲的也许这份礼物并不是多么的昂贵但是对于一名外国人特别是一名驻外记者来讲相信您是能够感受到这份温暖的那好的咱们接着是话归正传来看一下今天您为我们带来的话题是什么呢
0: 好的那么相信对于许多正在度过黄金周的青众朋友们来讲正在享受着来之不易的假期可能有人会选择回到老家与家人一起享受中秋佳节而也有人可能选择出国旅游来感受异域风情当然相信有不少青众朋友们选择休养生息以更加饱满的精神迎接节后紧张的工作和学习不过对于许多正在迎接高考公务员考试等大考的学生们来讲这个黄金周并
1: 不能如愿休息而许多学院街的灯光也照常亮起因此今天的字符我们来一同介绍一下黄金周的学院街嗯对于马上就要迎来高考的朋友以及迎来公务员考试的朋友们来讲应该说这个假期也是非常重要的我们来看一下这个黄金周学院街的情况到底是怎么样的好的那么事实上我们就迎来了
0: 最长可达到十天的一个中秋黄金佳节但根据许多媒体的报道位于首尔江南等一些地区的学院一条街却不仅没有迎来假期没反而是比平时更加忙碌的虽然在首尔的城区因为迎来了节日而感到非常的空旷但是位于江南的铁器洞以及阳川区的木洞等等一些位于首尔市区的学院一条街却迎来了许多为了听取集中讲座而聚集起来的中学生以及高中生嗯也就是说在这个假期的话学院街是有专门的中秋特奖那在假期的时候进行这样的一种形式的教育这个费用应该是相当高吧啊是的那么中秋这所谓的中秋特奖根据一些媒体的报道以及采访每一科的一个时间是每天三个小时然后一般会进行三到四天左右而每一天 每一科, 特奖费平均是在7万到8万韩元如果是申请多个科目那么在三天的特奖则有可能出现5 0韩元5 0万韩元以上的一个较高的金额而甚至有些父母在十天的整个假期都让孩子去听一些中秋特奖那么费用很有可能将超过1 5 0万韩元而还有一部分是针对大学应试的 就是一些作文考试就是那这样作文的特训班那么它价格可能一次甚至达到十一到十五万韩元可以说这个价格是非常高的但在位于江南的一些学院街这个讲座仍然是火爆到甚至有些人因为没有名额而最后没有办法听讲座的这种事情嗯因为没有名额听不了讲座而且是在中秋假期
1: 也可以了解得到现在人们对于接下来要面对的考试这个紧迫感有多强我们刚才也提到了说不仅仅是马上要高考的学生还有一些人群他们这个假期也是忙于听课的是的那么一方面高考的话因为是仅剩下不到1
0: 0 0天的时间 那么11月韩国将迎来 那个，那么很多学生们要进行准备。除此之外，甚至一些高一、高二的学生，乃至一些中学生，在中秋黄金周当中都会去学院报申请报考那个特奖。那么这原因主要在于，因为许多学校的。期中考试将在连休之后立刻进行，那么他们也是需要管理他的平时成绩，以在报考大学的时候获得更加有利的成绩。嗯，根据我们了解，像韩国教育部有关单位也是采取了相应的一些举措，但这么看来的话，效果应该是有限的。是的，那么像今年也是韩国教育部和首尔，特别是教育厅将才将从十月初一直到十月三十为止，针对首尔市区的学院街进行一进行一系列的打击，进进行一系列的那个进行一系列的那个查证的这么一个活动，以及特别检测。但是根据往年的经验来看，事实上这个效果并不是很好的。嗯。
1: 也就是说对于韩国教育部门来讲也希望学生能够享受一个非常美好的假期对他们进行相应的一些突击检查但效果似乎并不理想那另外一座备考大军也就是考公务员的队伍对于他们来讲的话应该也是没有假期的
0: 是的，那么根据韩国有关的安排，韩国的七级和九级国家公务员的笔试将在本月二十一日举行，特别是今年因为受到文在寅。文在寅政府政策的影响那么就是将增补一些七级及九级国家公务员因此今年的国家公务员可以说竞争率也是相当高的那么因此在本月就是一些公务员应考的机构以及一些考生都正在度过一个没有休息的一个黄金周嗯
1: 对于旁观者来讲的话我们可能会觉得他们为了备好而牺牲整个假期似乎过于的凄凉的感觉哈但是也有一些声音是非常积极的我们来看一下啊是的那么
0: 那么就是事实上我们可以看到无论是硬考公务员考试还是说硬考高考甚至是硬考期中考试的这一系列的人那么对于他们很多人来讲其实这个黄金周是一个非常漫长的一个准备考试的过程之一特别是在黄金周之后像许多人们他会迎来公务员考试包括高考包括一些期中考试那么许多人就 就认为事实上，我我在黄金周努力的这一段时间，那别人也正在努力。如果我不努力，很有可能就会被别人超越过去。与此同时，那么还有一些他就提出，像比如说他在那考试期间，就是如果是他现在立刻回家的话，那么就会面临很多亲戚的一些提问，包括一些。到那么可能一些青年人对这个就没有办法接受于是就索性选择在首尔或者是在自己所在的城市学习这种情况也是相当多的
1: 嗯当然在假期的时候依然去学院去补习班听课当然不会是最佳的选择但也许是现阶段能够做出的最优选择因为可能很多朋友都会认为只要熬过了这样一个最黑暗的时期肯定会迎来属于自己的光明当别人在休息的时候如果自己能够静下心来学习的话应该会比别人早一步但所有的学习都需要一个张弛有度的过程过于紧的话那可能对整格尔的学习来讲也不会特别的有利当然我们也希望大家在听课的同时尽量给自己放出来这么一两天的假让自己的身心得到一定的休息好的非常感谢小新给我们带来今天的这期连线我们下期节目再见再见到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后我们在整点过后为您带来今天的第三部以及第四部节目